0: Laudetur Jėzus Kristus garbėjo Jėzui Kristu į kalbą Vatikanų radijas. Popyžiaus bendroji audiencija, katehezėje, popižiaus prašymas melstis už Ukrainą, Izraelį ir Palestiną. Paskelbtas komunikatas apie Vatikane vykusį, popyžiaus ir kardinolų tarybos posėdį. Sausy bus šešta kartą teikiama Teroristų nužudyto kunigo vardu pavadinta žurnalistų premija. Italijos bario mieste iškilmingai minėta šventojo Mikalojaus šventė.
1: Popidžius, Pranciškus trečiadienio gruodžio šeštosios rytą vadovavo bendrajai audiencijai Pauliaus šeštojo audiencijų salėje. Pranciškus pradžioje pasveikino maldininkus iš įvairių kraštų, pažymėdamas, kad jaučiasi daug geriau, bet skaitimas jį per daug vargina. Pranciškaus katechezė, audiencijos dalyvėms, itališkai perskaitį, popyžiaus bendradarbis. Ar į fratelį į
0: sorelį, buvo džiūrų. Benvenuti tūtį. Anki ogy, anki ogy, eh, on kiesto rajūtų mūsų kampanėlį per leidžiai, per kai ancora... Mį fatiko, stomoto meglio, ma, mi fatiko, se parlo troppo. E...
1: Per questo saralui atėjo rako. Kari fratelje, sorelle, nele scorse catechezi, abbiamo vis... Katechezėje popyčius ragino kliautis šventaja dvasia, kuri yra mūsų apaštališkojo uolumo versmė. Be šventosios dvasios, bet koks mūsų uolumas yra tuščias ir klaidingai apaštališkas jis būtų tik mūsų uolumas ir neduotų vaisiaus. Ragindamas kasdien šauktis šventosios dvasios popyžius sakė, kad krikščionys turi skelbti Jėzų visiems šią dieną su džiaugsmu, ir paprastai. Kristus yra pirmutinis ir didžiausias evangelizuotojas, primeni popyžius pakartodamas evangelijai gaudijum žodžius, kad ir kokia būtų evangelizacijos forma, Pirmutinis visada yra Dievas, pašaukęs mus bendradarbiauti su juo, bei skatinantis šventosios dvasios gale. Šioje mūsų epochoje, kuri nepadeda į gyvenimą žvelgti tikėjimo žvilgsniu ir kai daug kur įvairiose vietovėse tapo sunkiau ar kebliau skelpti regis nevaisingai, gali kelti pagundą susilaikyti nuo pasturacinės tarnystės galbūt slapstytis, saugiuose zonose. Pranciškus įvardijo tris pavyzdžius, kartoti iš įpračio visome darbus dalykus, vilioti intimių dvasingumu, kliautis klaidinga liturginio centrizmo samprata. Tai yra pagundos, pažymėjo popyžius, persirengusios ištikimybė tradicijai, tačiau labiau nei atsiliepimas į dvasę yra reakcijos į asmeninį nepasitenkinimą. Pasak pranciškaus pasturacinis kūrybiškumas, drasa dvasioje, užsidegimas jos misijonierišką ugnimi, yra ištikimybės jai įrodymas. Kaip pažymėta Evangelijai Gaudijum, Jėzus Kristus gali sulaužyti nuobodžias schemas, į kurias jį įspraudžiame, ir nustebinti mulatiniu dieviškoju kūrybiškumu, kas kart, kai mėginame grįžti prie šaltinio ir atgauti pirminį, Evangelijos fiežumą išnyra naujų būdų, kūrybinių metodų, kitokių raiškos formų, iškalbingesnių ženklų, žodžių, kupinų, naujos reikšmės šiandieniniam pasauliui. Reikia kūrybiškumo, bet ir paprastumo, nes šventoji dvase veda iki versmės, iki pirmojo skelbimo. Būtent dvasios ugnis leidžia įtikėti Jėzų Kristų savo mirtimi ir prisikelimu, apreiškinti ir perteikianti begalinį Dievo gailestingumą. Pirmasis skelbimas turi būti evangelizacinės veiklos ir bet kurio bažnytinio atsinaujinimo pastangų širdimi, kad galėtume kartoti, Jėzus Kristus tave myli, atidavė savo gyvybę, kad tave išgelbėtų ir dabar kasdien šalia tave gyvena, kad tave apšviestų, sustiprintų išlaisvintų. Pranciškus paragino, leiskimės būti šventosios dvasios užvaldomais ir kiekvieną dieną šaukimės jos. Šventoji dvasia būna mūsų būties ir veiksmų esmė, tebūna visų mūsų veiksmų, susitikimų, suvažiavimų ir skelbimo pradžioje. Ji atgaivina ir atnaujina bažnyčią. Su ją neturime bijoti, nes ji darna visuomet palaiko kartu kūrybiškuma ir paprastuma, sužadina mūsų bendrystę ir siunčia į misiją, atveria skirtingumui ir veda į vienybę. Ji mūsų jėga, mūsų skelbimo alsavimas, apaštališkojo uolumo versmi. Ateik šventojį dvasę. Karas visuomet yra pralaimėjimas, pažymėjo popyžius pranciškus bendrosios audiencijos pabaigoje sveikindamas maldininkų grupės. Popižis užtikrino savo artumą, kenčiantiems dėl konfliktų įvairiose pasaulio vietose ir patikino, kad vieninteliai turintys naudos iš karų yra ginklų prekiautojai. Neužmirškime melstis už visus, kurie kenčia nuo karų tragedijos, ypač už Ukrainos, Palestinos ir Izraelio žmonės. Karas visuomet yra pralaimėjimas, niekas nelaimi, visi pralaimi laimyti ginklų prekiautojai pažymėjo popyžius, kurio kalbos tekstą bendrosis audiencijos dalyviams perskaiti jo bendradarbis. Taip pat sveikinime audiencijoje dalyvavusiems Lenkams maldininkams popyžius paminėjo Rusijos karo prieš Ukrainą temą, priminė, kad Lenkijoje kitą sekmadienį minimą maldos ir pagalbos rytų bažnyčioms diena, popyžius padėkojo visiems, kurie savo malda ir aukomis, rėmę rytų bažnyčias, ypač kenčiančioje Ukrainoje. Trys Nobelio premijos laureatai, popėžiaus bendrosios audiencijos, pabaigoje pranciškui įteikė deklaracijos dėl žmonijos brolybės tekstą. Šių metų vasarą kelios dešimtys Nobelio premijos laureatų pasirašė deklaraciją ir ją paskelbė Šventojo Petro aikštėje įvykusiame pasaulinėme mitinge dėl žmonijos brolybės Not Alone. Nobelio premijos laureatus popiežiaus audiencijoje lydėjo pasaulinį mitingą surengusio Vatikano fondo Fratelli Tutti pirmininkas. Deklaracijos įteikimas popiežiui buvo simboliškas įvykis ir anot fondo Fratelli Tutti dokumento pristatymo kitose planetos vietose. Pirmas etapas. Deklaracija dėl žmonijos brolybės Romoje šių metų Birželio 10 dieną be Nobelio premijų laureatų pasirašė kai kurių tarptautinių organizacijų atstovai ir Vatikano valstybės sekretorius.
0: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsėme žinių laidą lietuvių kalba. Šventojos sostos paudos salė paskelbė oficialų komunikatą apie gruodžio 4 ir 5 dienomis Vatikano šventosios Mortos namuose vykusi kardinolų tarybos posėdį, kuriame dalyvavo popyžius pranciškus, visi tarybai priklausantis kardinolai ir jos sekretorius. Daugiausiai dėmesio per posėdį buvo skirta moterų vaidmeniui bažnyčioje. Dalyviai išklausė dviejų seserų vienuolių, Dėstančių teologiją Romoje, Veronoje ir Venecijoje bei Milano kunigų seminarijoje dėstančio kunigo pranešimų. Taryba sutarė, kad visų pirma vietinėse bendruomenėse būtina pagilinti moterišką į bažnyčios aspektą, kad sprendimų priėmimo procesuose būtų labiau atsižvelgiama į moterų indėlį. Per į kardinolų tarybos posėdybo buvo taip pat aptarta socialinė, politinė ir bažnytinė padėtis, įvairiuose tarybos narių kilmės regionuose, kalbėta apie tebesitesiantį karą Ukrainoje ir sunkia padėti šventojoje žemėje, taip pat apie Dubajuje vykusios, jungtinių tautų, bendrosios klimato kaitos konvencijos šalių, konferencijos darbus. Kardinolas Patrikas Šaunas Aumaly iliustravo keletą hipotezių, kaip, galėtų toliau būti skatinama nepilnamečių ir pažeidžiamų asmenų apsaugos ir išnaudojimo prevencijos veikla praėjus penkeriems metams po 2019 metų vasario mėnesį į vykusio susitikimo. Galiausiai per posėdį buvo aptarta neseniai vykusi viskupų sinodo asamblėjos pirmoji sesija bei buvo svarstoma, kaip viskupijų kurijos įgyvendinti Apaštališkosios konstitucijos predikata Evangelijum dvasia principus ir kriterijus. Kitas kardinalų tarybos posėdis vyks ateinančių matų vasario mėnesį. 2016 metais nužudyto prancūzų kunigo Žako Amelio vardu pavadinta premija galės būti apdovanojami ne tik prancūzijos, bet ir kitų šalių žurnalistai. Apie premijos sutarptautinimą ir apie kriterijus, kurių turi laikytis pretendantai, buvo kalbama per Romoje vykusią spaudos konferenciją, kurioje dalyvavo nužudytojo kunigo sesuo Roseline Amel. Konkurse jau šeštą kartą į Žako Amelio premijai gauti – gali dalyvauti spaudos radio, televizijos ir interneto žurnalistai, kurie savo darbų skatina dialogą tarp religijų. Ateinančių metų premijai nominuojamas darbas turi būti pirmą kartą paskelbtas ar transliuotas tarp 2023 m. vasario 1 ir lapkričio 30 dienos premijos teikimo ceremonija vyks 2024 sausio pabaigoje Lurde per tarptautinį žurnalistų susitikimą kasmet rengiamą sausio 24 dieną minimo žurnalistų globėjo Šventojo Pranciškaus Salezo liturginio minėjimo proga. 1930-aisiais metais Normandijoje gimęs kunigas Žakas Amelis visą gyvenimą tarnavo to prancūzijos regiono Ruano archiviskupijos parapijose, 2000-aisiais jis buvo paskirtas mažo miestelio prie Patruano saint du rouvray 2005-aisiais jis išėjo į pensiją, tačiau pasileiko gyventi toje pačioje vietoje ir toliau patarnavo sėlovadoje, aukojo mišes. 2016-ųjų liepos 26-osios rytą du peiliais ginkluoti vyrai įsiveržė į miestelio bažnyčią ir įkaitais paėmė joje buvusius kelis asmenys. Mišė saukojusi kuniga ir dalyvius. Viena vienuolė sugebėjo pabėgti ir apie užpolimą pranešti policijai. Po maždaug 40 minučių jų užimta bažnyčia įsiveržusi policija nukovė abu užpolikus. Teroristai spėjo nužudyti kunigą ir sunkiai sužeisti kitą asmenį. Prieš porą metų buvo pradėta nužudytojo kunigo betifikacijos byla.
2: Perų viskupų konferencija ir atskiriai jos nariai griežtai pasmerkė. Gruodžio pradžioje įvykusia drama, skaudžiai priminusia įvairias krašto problemas, skurda nelegalumą ir nusikalstamumą. Minėtasis epizodas įvyko Patazo provincijoje, 800 kilometrų išiaurę nuo sostinės limos. Patazo provincija pasižymi vaizdingų kalnų peizažu, tačiau keliai, sveikatos, apsauga ir kita visuomenės infrastruktūra yra menkai išvystyti. Galėtų atrodyti, jog Patazo provincijoje atrastos aukso gyslos, tapo galimybę žmonėms pagerinti savo situaciją, tačiau viskas įvyko atvirkščiai. Per pastaruosius keliolika metų čia suklistėjų vietinių ir venezuelos kriminalinių gaujų kontroliuojama neteisėta auksų gavyba. Kartu su ja korupcija, gaujų tarpus apie kovos ir kovos su valstybe. Kaip nurodoma, perų žiniasgaidos pranešimuose gruodžio antraje į įmonės gavusios valstybės leidimą teritorija įsiveržė apie šimtas užpulikų. Kai kurie buvo ginkluoti automatiniais ginklais. Apie 20 žmonių kalnakasių yra apsaugos darbuotojų buvo suvaryta į vieną tunelį, į kurį po to buvo įmestis progmenis. Nors tunelis netrukus buvo atkastas, 10 žmonių jaunų vyrų iki 30 metų amžiaus rasti negyvi, dar 10 kitų sunkios ar kritinės būklės. Pirminėmis žiniomis užpuolikai buvo nelegaliuose aukso kasyklose dirbantis asmenis ir šias kasyklas kontroliuojančių kriminalinių gaujų smogikai. Nors epizodas išsiskyrė savo žiaurumu, įžūlumu ir didelių žuvusiųjų bei sužeistųjų skaičiumi, perų žiniasklaidą primina, jog pavienės smurtinės žūtis ir susidorojimai provincijoje jau nieko nebestebina. Perų katalikų viskupų konferencija ir atskirijos nariai paskelbė komunikatus, kuriuose pasmerkė žiaurų nusikaltimą ir atkreipė dėmesį į valstybės nesugebėjimą užtikrinti saugumą. Ar mes savo visuomenėje pasiekėme tokią apgailėtiną ir nežmonišką lygį, kad žmonių gyvybio atimimas nebeturi jokios svarbos, klausė Trujilio arkivyskupas ir Perų viskupų konferencijos pirmininkas rektoras Mikuelis Cabraichos Vidarte. Toj po žinios apie drama. Kitame pareiškiame paskeltame jau visų krašto viskupų vardu, ar kai viskupas pabrėžė, jog perų visuomenė piktina korupcijos lygis valstybės institucijose ir jų neveiklumas tuo metu, kai jos turėtų be grupinių ir šališkų interesų rūpintis kiekvieno rumu ir visų gerovę.
0: Grūdžio 6 dieną liturginis kalendorius minėjo šventai Mikalojų, ketvirtojo amžiaus šventai, kurį nuo seno gerbė rytų ir vakarų krikščionys. Labai iškilmingai šventė minima pietų Italijos Apulijos regiono Bario mieste, kuriame jau daugiau kaip 900 metų saugomos šventojo relikvijos. Šventė Barija prasidėjo labai anksty rytą, jau ketvirtą valandą buvoti darytos šventojo Mikalojus bazilikos durys – Ir penktą valandą Bazilikos rektorius aukojo pirmasias šventės mišes. Aukoti pagrindinės šventojo Mikolojaus šventės mišes šiais metais pakviestas apaštališkasis nuncijus Italijoje arkyvyskupas Emilius Paulas Čerigas. Kaip kasmet met šventė užbaigė iškilmingą procesiją su šventojo Mikolojaus atvaizdu Bario senamieščio gatvėmis. Šventasis mikalojus gimė apie 270 metus mažojoje Azijoje turtingoje krikščionių šeimoje. Nuo pat vaikystės jis pasižymėjo nepaprastu pamaldumu ir atidumu kitų žmonių kančiai ir vargui. O kai paveldėjo tėvų turtus, viską išdalijo vargstantiesiems. Dėl to liaudės pamaldumo tradicijoje jis minimas kaip tasai, kuris dosniai visus apdovanoja, ypač vaikus. Viduramžiais atsirado paprotys, Šventojo Mikalojaus liturginio minėjimo dieną apdovanoti vaikus. Pagal kai kurių šalių papročius ir šiais laikais vaikams atneša dovanų ne kalėdų senelis, bet šventasis Mikalojus. Ketvirtojo amžiaus pradžioje Mikalojus buvo išrinktas Mažosios Azijos Myros vyskupų Ir šiai vyskupijai vadovavo iki pat mirties 343 metų gruodžio 6 dieną. Manoma, kad jis dalyvavęs pirmajame visuotinėme bažnyčio susirinkime, vykusiame 325 metais Nikėjoje. Šventojo Mikolojaus relikvijos 1087 metų gegužės 9 dieną iš Myros vuostamės čia buvo atgabentos į barį. Po dviejų metų popiežius urbanas antrasis pašventino Mikolojaus palaikam saugoti pastatytą bažnyčią. Prieš šventojo Mikolojaus kapo 1998 metais įvyko sinodas, kuriuo siekta suvienyti ortodoksų ir Romos bažnyčias. 1197 buvo pastatyta dabartinė Šventojo Mikalojaus bazilika. Šioje bazilikoje taip pat palaidota Lietuvos didžioji kunigaikštienė ir Lenkijos karalienė Bonas Forza, žygimanto senojo žmona ir žygimanto Augusto motina. Po vyro mirties ji nepasiliko Krokuvoje, bet grįžo į Italiją ir apsigyveno jos giminės valdose Baryje. Kalba Vatikanų radijas. Laida lietuvių kalba, baigime. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.